0: So Internet shows up in December 74 and are a challenge. We kill people based on America. That complexity is the worst enemy of security. Moin moin, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und das ist eine, wieder mal eine dieser On the Top of My Head-Folge, wo ich ein bisschen den aktuellen Diskurs aufgreife und so ein paar Gedanken auf so eine IT-Sicherheit schrägstrich Techniksoziologie schrägstrich politikwissenschaftlichen Perspektive anbieten will und wenn man sich so die netzpolitische, digitalpolitische Diskussion heutzutage anguckt, dann gibt es eigentlich nur zwei Themen. Das eine Thema ist die Corona-Tracing-App, wo man viel zu sagen kann und wo auch schon viel von anderen kompetenten Kommentatorinnen und Kommentatorinnen zu gesagt wurde. Ja, dezentrale versus zentrale Datenspeicherung, darf der Staat Zugriff auf alles haben oder nicht? Apple versus Google versus die deutsche Bundesregierung etc. pp. Das ist die eine Diskussion. Die andere Diskussion und die andere App, über die wir heutzutage viel sprechen, ist Zoom, die Videokonferenz App die gewissermaßen über Nacht auf die Computer und Devices von uns allen gewandert ist und auf einmal unser Leben bestimmt. Ja, Wir benutzen das Ding, um im Arbeitsleben mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu bleiben. Kinder benutzen das Tool, um am Homeschooling teilzunehmen, um mit ihren Lehrern und Lehrerinnen zu sprechen. Und ich habe auch häufiger schon gehört, dass... Die Internetverbindungen darunter leiden gewissermaßen im Haushalt, weil mehrere Familienmitglieder gleichzeitig verschiedene Zoom-Konferenzen benutzen. Also das Tool ist in unseren digitalen Alltag gerückt fast wie kein zweites und in einer absurden Geschwindigkeit. Ja, es gibt zahlreiche Memes. Wir haben sowas wie Zoom-Happy-Hours auf einmal, wo man sich mit Freunden trifft, um abends vielleicht noch ein Bier zu trinken. Stammtischformate gibt es, Leute spielen darüber Spiele. Das ist der Wahnsinn. Wir werden mittlerweile alle von Zoom-Konferenzen erschlagen und erleben auch neue soziale Phänomene, die sich daraus erspinnen. Sehr verrückt. Also beispielsweise diese Diskussion um die Zoom-Fatigue, also die Erschöpfung, die sich einstellt, wenn man lange an Videokonferenzen teilnimmt, weil das sozusagen für unser Gehirn eine großartige Verwirrung ist. Ja, weil wir sehen am anderen Ende eine Person, aber alle anderen Sinneswahrnehmungen sagen uns, da ist gar keine Person, da ist nur ein Bildschirm. Ja, und dann diese Dissonanz zu überwinden, braucht viel ähm, Energie und Ressourcen. Und Zoom ist also ein total spannendes soziales Phänomen. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, ob das bei Zoom so ähnlich wird wie bei beispielsweise Google, dass der Begriff Zoomen das Äquivalent für die Praxis des Videotelefonierens wird. Früher war das mal Skypen, aber Skype hat so ein bisschen seine eigenen Probleme, über die ich heute reden will. Zoom ist ein total spannendes Thema, ist auch ein kontroverses Thema. Wir haben die ganzen Sicherheitsdiskussionen darum. Ich finde es deswegen so spannend, weil wir gerade in der Mitte eines globalen Lernprozesses sind, in einer Art Schock-Digitalisierung. Ja, wir müssen jetzt auf einmal alle von zu Hause arbeiten. Diejenigen Organisationen, Unternehmen und so weiter, die schon frühzeitig auf Digitalisierung gesetzt haben, mobiles Arbeiten eingeführt haben, Notebooks etc. pp., die lachen jetzt so ein bisschen darüber und sagen, told you so, aber alle anderen Organisationen, und ich habe hier insbesondere staatliche Organisationen im Hinterkopf, müssen von jetzt oder gleich, beziehungsweise mussten in den Monaten März und April von jetzt auf gleich alles umstellen auf Remote-Betrieb, auf home -Office betrieb Und das ist nicht nur technisch eine interessante Herausforderung, also die Frage, gibt es überhaupt genügend VPN-Zugriffe und, und Lizenzen, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause überhaupt auf Firmen oder, oder Organisations-Intranetzwerke zugreifen können. Es ist auch gleichzeitig ein total spannendes soziales Experiment, weil wir vergessen häufig, dass man Homeoffice lernen muss, weil das eine andere Form des Arbeitens ist. Ja, man muss selbstbestimmt auf einmal arbeiten, man muss sich mehr oder weniger die Tagesstruktur selber organisieren, den Haushalt noch mit hinbekommen, es gibt unendlich viele Ablenkungen, es gibt vielleicht Kinder, die da noch rumspringen oder Partnerinnen und Partner, die dann auch noch mit in die Quere kommen können. Und das ist also ein, ein sozialer Prozess, der viel Lernen und Skill braucht und das lernt man nicht von jetzt auf gleich. Und auch dieses ganze Thema, wie organisiere ich eigentlich meine Arbeit und wie organisiere ich Arbeit in Teams von zu Hause aus, das kann nicht jeder von jetzt auf gleich. Und das lernen wir gerade in einem Schockprozess und ich finde das unglaublich spannend und Zoom ist Teil davon und deswegen finde ich das interessant, darüber zu sprechen. Der zweite Punkt, warum ich die Diskussion um Zoom so spannend finde, ist, weil Zoom uns aufzeigt, was wir in Europa verpennt haben. Wir haben es nämlich nicht nur verpennt bei Betriebssystemen, bei Cloud-Infrastrukturen, Rechenzentren und so weiter, aber auch bei dominanten Applikationen, auch sowas wie Machine Learning und Künstliche Intelligenz, Alternativen aufzubauen, sondern eben auch bei anderen grundsätzlichen Tools von Digitalisierung und digitalem Arbeiten, nämlich eben den Videokonferenzen, aber eigentlich auch bei allem anderen, ne? ob das jetzt die Messenger sind, ob das Kalenderapplikationen sind, das sind alles US-Dienste, die wir da benutzen und es ist immer die Implikation im Hinterkopf, das Zeug liegt irgendwo auf US-Servern, die Daten, die wir da reingeben. Ob das jetzt unsere Messenger-Nachrichten sind, ob das unsere Projektmanagement-Tools wie Trello und Co. sind oder ob das unsere Cloud-Notizen sind, die bei OneNote oder Evernote oder Google Keep oder bei Apple Note rumliegen. Dieses Thema der Datenspeicherung ist also aus europäischer Sicht besonders interessant und problematisch weil wir im Wesentlichen jetzt immer die Alternative haben zwischen einem gut funktionierenden US-Dienst mit tollen Features, mit super Usability und äh, einfacher Nutzbarkeit und gutem Interface und Features und so weiter oder wir haben die Alternative zu einer eher nun ja Open Source Alternative, die meistens halt datenschutzmäßig besser ist, aber in der Regel furchtbar zu benutzen ist. Und das ist gerade so ein bisschen das Dilemma für uns Europäer in dieser ganzen Diskussion und Zoom ist ein herrliches Beispiel dafür und ich werde da nochmal drauf eingehen verstärkt. Damit verbunden ist auch ein weiteres Argument, warum ich das interessant finde, denn was wir hier an dieser Debatte um Zoom auch sehen, ist auch die Frage, warum setzt sich Software eigentlich durch? Warum wird bestimmte Software oder ein bestimmter Dienst dominant, vielleicht sogar irgendwann mal marktbeherrschend? Zoom ist jetzt nicht Marktbeherrschen, aber hat zumindest jetzt enorme Sprünge gemacht. Und was sind die Faktoren, die da entscheidend sind? Und hier sieht man, glaube ich, ganz gut, dass die Usability und einfache Nutzbarkeit viel elementarer sind als Sicherheit. Ja, wir wollen alle Sicherheit haben, aber ein Programm setzt sich durch, weil es einfach und fokussiert und klar auf den Punkt sozusagen gedacht ist und Sicherheit ist. Und das ist leider die Tragik bei der ganzen Geschichte, eher sowas wie ein Nachgedanke. Und Erfolg hat natürlich auch nicht nur was mit Nutzerzahlen zu tun, sondern auch mit Geld. Und auch da ist Zoom total spannend, weil Zoom eine der wenigen Firmen oder Unternehmen ist, die jetzt Krisengewinner sind. Ja, die Börsenkurse sind ja alle runtergerauscht in den letzten Monaten, erholen sich langsam wieder so ein bisschen. Aber der Aktienkurs von Zoom steht besser da als jemals zuvor. Und die Nutzerzahlen sind sozusagen gespiked. Und das ist total spannend. Also über Zoom zu reden ist, glaube ich, eine interessante Unternehmung und genau das versuche ich jetzt in dieser Podcast-Folge. Ihr seht schon, das ist so ein bisschen, ich ramble mal so ein bisschen drauf los, ich erzähle mal so ein bisschen was, das wird wahrscheinlich auch wieder eine längere Folge werden, also keine kurze auf den Punkt fokussierte Folge, sondern eine in die Tiefe gehende Folge, aber ich wollte es einfach mal für mich aufarbeiten, weil ich das ganze Thema extrem spannend finde. Fangen wir doch einfach mal kurz mit der Firmengeschichte an, denn die ist den meisten von uns wahrscheinlich gar nicht so richtig klar. Zoom wurde 2011 gegründet von Eric Yuan. Yuan ist ein chinesischer oder war ein chinesischer Staatsbürger und der Gründungsmythos der Firma, also die meisten Firmen haben irgendwie so einen Gründungsmythos, warum die äh, erschaffen wurden, ob das jetzt die. Garagenunternehmen der 70er Jahre sind oder andere. Jedenfalls der Gründungsmythos bei Zoom ist, Erik Yuan hatte eine Freundin in China, als er noch studiert hat, und er musste immer zehn Stunden lang mit dem Zug fahren, um sie zu besuchen. Und dann hat er sich gedacht, ah, es wäre irgendwie viel besser, wenn man sich irgendwie anders besuchen könnte, nämlich irgendwie über das Internet. Das Witzige ist jetzt, dass Yuan diese Idee 1987 schon hatte. Das ist also eine Zeit, wo es weder Gute Computergrafik gab um irgendwie in irgendeiner Form sinnvolles Videoconferencing zu machen, noch die Datenübertragungsrate, geschweige denn die Prozessorleistung von den alten Maschinen, um überhaupt Videokonferenzen über Computer zu machen. Anyway, das ist so der, der Gründungsmythos. Juan ist dann in den 90er Jahren 1997 in die USA emigriert und hat, das ist auch noch eigentlich ein interessanter Fun Fact, hat neunmal versucht, so eine Green Card zu bekommen. Also beim neunten Mal hat es dann geklappt. Also eine sehr hartnäckige Person, wenn man das neunmal versucht, sehr determiniert, ist gleichzeitig auch eine interessante Geschichte in diesem K Kontext des Narratives. Wir wollen uns abschotten, Ja, wir wollen keine, keine Migranten, keine Wirtschaftsmigranten in irgendeiner Form haben. Nur wenn die dann zu uns kommen und, und krasse Firmen gründen, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Wie das ja bei einigen der großen US-Firmen so der Fall gewesen ist. Anyway, ähm... Hat also geklappt, Er hat dann 1997 ist er bei der Firma Cisco eingestiegen und das ist insofern spannend, weil er da an WebEx mitgearbeitet hat. Cisco WebEx ist eigentlich so ein bisschen einer der Konkurrenten heute im, im Videoconference-Business und er hat also da das mit aufgebaut und ist dann da auch Vice President geworden. Aber Juan war bei Cisco nicht zufrieden. Er ist 2011 von der Firma weggegangen, weil sich das Produkt WebEx nicht so entwickelt hat wie er wollte, weil es sperrig ist, weil es kompliziert ist und das ist eigentlich auch heute noch der Fall. Und äh, zum Thema Usability sage ich gleich noch was. Jedenfalls hat er dann 2011 die Firma Zoom gegründet, am Anfang waren da 40 Leute beschäftigt und die Beta-Version des Zoom-Clients startete im September 2012 und erlaubte Videokonferenzen mit bis zu 15 Teilnehmern. Was dann passiert, ist eigentlich eine Geschichte eines sehr interessanten Wachstumsprozesses. Im Januar 2013 hat die Firma diverses Venture-Kapital äh, zusammengetragen, über 6 Millionen und hat dann die Version 1.0 des Programms veröffentlicht, worauf einmal 25 Leute äh, in den Videokonferenz-Chat gehen konnten. Und von da an wächst die Firma beständig. Ja, Im ersten Monat der Nutzung hat sie 400.000 Nutzer. Im Mai 2013 dann auf einmal schon eine Million Nutzer und im September werden es dann drei Millionen Nutzer, September 2013, im Juni 2014 10 Millionen und so weiter und so fort. Also ein relativ schneller Aufstieg. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Firma relativ erfolgreich damit ist, Venture-Kapital zu raisen, also von diversen Investoren Geld zu sammeln, um den Dienst zu zu expandieren und gleichzeitig, und ich glaube, das ist auch einer der zentralen Erfolgsfaktoren der Firma, hat die Firma von Anfang an drauf äh, geguckt, sich mit anderen Business-Softwaren und Diensten ähm, kompatibel zu machen, sprich die Dienste von Slack und Skype for Business und alle Business-Tools, die heute in der digitalen Umwelt so benutzt werden, kompatibel zu Zoom zu machen und mit Schnittstellen zu verbinden. Also dass Zoom wunderbar harmoniert mit anderen Tools, die wir heute so benutzen. 2015 hat die Firma dann eine Milliarde an Venture-Kapital also erhoben. Und das, und das macht die Firma zu einem Einhorn. Also eines der wenigen Fälle, einer der wenigen Fälle, wo eine kleine Startup-Klitsche auf einmal ein milliardenschweres Unternehmen wird. Und mit dem frischen Geld haben sie natürlich auch neue Businesszweige aufgemacht und im April 2017, das wusste ich bis heute auch noch nicht, hat Zoom den Dienst Telehealth gestartet, also eine Telemedizin, ich lache immer ein bisschen bei dem Wort Tele, das klingt so 90er, Telemedizin-Applikation, die es Doktoren und Patienten erlaubt, über Remote, also über Videokonferenzen, Sprechstunden abzuhalten. Ich habe das noch nicht in Aktion gesehen, scheint aber eine sehr interessante Idee zu sein. Im April 2018 ging die Firma dann an die Börse mit einer Initial Public Offering. Und der Stockpreis stieg bei 36 US-Dollar ein und ist am ersten Tag des Tradings gleich auf um 72% gestiegen. Also es ist ein enormer, erfolgreicher Börsengang gewesen 2019. Ja, und dann zoomen wir sozusagen, ha, wir zoomen, wir zoomen rein. Dann wir springen in das Jahr 2020, also da wo wir heute sind, in die Corona, in die Covid-19-Pandemie und hier wird Zoom auf einmal zum quasi dominanten Tool der, der Krise. Im Februar 2020 hat Zoom allein 2,2 Millionen neue Nutzer bekommen. Das ist mehr als im gesamten Jahr davor, im Jahr 2019. Und im März ist nochmal ein extrem krasser Anstieg. Da wurde teilweise an einzelnen Tagen die App mehr als 350.000 Mal heruntergeladen. Und die tägliche, Nutzung, die durchschnittliche tägliche Nutzung lag im Dezember 2019, also als Corona noch in China war, bei 10 Millionen Nutzern. Und jetzt mittlerweile im März 2020, neuere Zahlen scheint es noch nicht zu geben, bei 200 Millionen, also ein extrem krasser Anstieg, der sich eben auch im Aktienpreis, im Börsenpreis niedergeschlagen hat. Ja, und dann beginnt die Corona-Pandemie und auf einmal multipliziert sich sozusagen die Bekanntheit des Unternehmens. Und das war auch bei mir so ein Wandlungsprozess, weil ich kannte Zoom vorher nur im Kontext des Podcastings. Das war also schon vorher ein beliebtes Tool bei Podcastern, um Online-Interviews zu machen. Zoom hat gegenüber Skype und anderen Diensten angeblich den Vorteil, dass die Synchronisation verschiedener Tonspuren damit besser äh, vonstatten geht als zum Beispiel bei Skype, sodass das das bevorzugte Tool für Interviews war. Und mit dem Beginn des Lockdowns und dem Arbeiten von zu Hause ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen und Organisationen dieser Prozess gestartet, wenn sie ihn nicht schon gemacht haben. Welches Kommunikationszu benutzen wir eigentlich abseits von E-Mail? Weil E-Mail, ich stoße jetzt hier in dieses Horn, ist ein denkbar ineffizientes Kommunikationsmedium, zumindest für Projektarbeit und für Teamarbeit. Und so stellte sich also überall die Frage, was nutzen wir? Und die Frage stellte sich auch in Regierungen und das fand ich total witzig zu sehen, als Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, auf einmal an einem Zoom-Meeting teilnahm und das über Twitter ging. Ja, da war die große Sensation. Und dann äh, gab es ein berühmtes Foto vom englischen Premierminister Boris Johnson, der am 31. Einen 31. März ein Foto von einem Zoom-Meeting gepostet hat. Und das war natürlich insofern kurios, a, dass die britische Regierung das Tool benutzt, b, dass die Zoom-Meeting-ID oben im Browser zu sehen war. Und die Zoom-Meeting-ID erlaubt das sogenannte Zoom-Bombing, dazu sage ich gleich nochmal was. Und das hat sozusagen diese Diskussion gestartet, sollten europäische Regierungen oder generell Regierungen überhaupt einen Dienst von einem US-Hersteller benutzen. Es gab ein paar Tage später dann noch den Fall, da hat der, das belgische Parlament getagt über Zoom, und zwar der Verteidigungsausschuss. Das war Anfang April, das ging auch über Twitter. Ja, und Verteidigungsausschuss, da können schon mal sensible Informationen drüber wandern. Und dann kamen auch sozusagen gleich danach die verschiedenen Warnungen von verschiedenen Sicherheitsbehörden, dass man bitte nicht Zoom für sensible Geschichten nutzen sollte. Also das FBI hat gewarnt, die NSA hat gewarnt. Verschiedene Regierungen haben angefangen, den Dienst zu bannen. Die taiwanesische Regierung hat verboten, dass Zoom genutzt wird. Google hat den Mitarbeitern verboten, Zoom zu benutzen. Wobei da vielleicht die Sicherheitsbedenken sekundär waren und es vielleicht eher ein bisschen peinlich war, dass die eigenen Mitarbeiter nicht den eigenen Google-Dienst benutzen, Google Hangouts. Das steht sicherlich auch noch im Hintergrund dessen. Und auch deutsche Behörden, das Außenministerium und so weiter haben angefangen, die Nutzung von Zoom zu verbieten, eben weil es eine US-Firma ist und die Dienste und die Kommunikation über US-Server wandert. Bevor wir jetzt aber über dieses Thema Sicherheit und Cyber Security sprechen, was ja hier in diesem Podcast mein Steckenpferd ist, wollte ich mal so ein paar Gedanken darüber anstellen, warum benutzen wir eigentlich alle Zoom? Warum ist das Ding auf einmal so beliebt, obwohl es doch x andere Alternativen gibt? Ja, Wir haben alle mit Skype wahrscheinlich angefangen. Ich erinnere mich, ich habe Skype 2007 oder 2008 zum ersten Mal benutzt, und da war es noch nicht in Händen von Microsoft. Und der Begriff Skypen hat sich eigentlich als Begriff für Videokonferenz etabliert und das verblasste dann irgendwann. Also auch in meiner persönlichen Nutzung habe ich Skype dann irgendwann nicht mehr benutzt. Die andere Sache ist, natürlich gibt es ja auch verschiedene datenschutzkonforme Alternativen. Ja, häufig wird einem Jitsi an den Kopf geworfen, weil man das Ding selbst auf Servern hosten kann und das eben DSGVO-konform ist. Oder eben das schon erwähnte Webex, was in Firmenumgebungen häufig benutzt wird. Oder Adobe Connect oder Google Hangouts, ja, was, was ich auch schon in Arbeitskontexten viel benutzt habe, was auch relativ gut funktioniert. Apple hat FaceTime, ja, das kann man auch benutzen, ist sogar verschlüsselt. Also es gibt Tausende oder ich weiß nicht, ob es Tausende sind, aber es gibt eine ganze ganze Menge Alternativen. Der Markt für Videokonferenzsoftware ist auch ziemlich fragmentiert. Wie kommt es jetzt auf einmal, dass sich dieses Tool Zoom durchsetzen? Das ist eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Und ich würde hier drei Erklärungen ins Feld führen. Das eine ist Nutzbarkeit, das zweite ist der Fail der Konkurrenz und das dritte ist die Dynamik, die durch die Schock-Digitalisierung entstanden ist und die eine rapide sozusagen Umstellung erfordert hat. Zum Thema 1, warum ist Zoom so einfach zu benutzen. Beziehungsweise anders gesagt, ich würde argumentieren, dass Zoom relativ einfach zu benutzen ist. Und das ist ein enormer Startvorteil, insbesondere für Menschen, die noch keine große Erfahrung mit Videokonferenzen haben. In den Worten von Eric Yuan, also dem CEO, hat Zoom den einfachen Zweck, Videokonferenzen zu machen. Also er sagt selber sinngemäß, Videokonferenz und gute Videoqualität steht im Fokus, das ist das killer feature ja, also es muss funktionieren, es muss so einfach funktionieren wie ein traditioneller Anruf. Das heißt Videokonferenzen ist das Designprinzip und nicht so wie bei anderen Unternehmen, die auch in diesem Bereich tätig sind, dass die eher zum Beispiel über Screensharing sprechen oder dass es eher so um Remote Support geht wie bei TeamViewer. Ja? Das heißt viele andere Lösungen haben andere Schwerpunkte. Auch bei Microsoft zum Beispiel, diese ganze Office- und Teams-Geschichte, die hat einen leicht anderen Schwerpunkt. Und Zoom hat gesagt, okay, wir wollen eine Sache machen wir wollen die richtig gut machen und das ist gute Videokonferenz. Und das spiegelt sich meiner Meinung nach in dem relativ begrenzten Feature-Set wieder, ja, aber auch in der Audio- und Videoqualität. Ich habe jetzt x verschiedene Dienste ausprobiert im, im Laufe der letzten Monate und Zoom hat für mich zumindest die beste Audio- und Videoqualität, die wenigsten Lags und die wenigsten Verbindungsabbrüche. Das ist natürlich immer noch nicht perfekt, aber es funktioniert überraschend gut und es ist sichtbar gut, denn... Wir erinnern uns alle oder wir kennen alle diese Memes, die sich um Videokonferenzen gebildet haben. Ja? Videokonferenzen beginnen immer erstmal mit dem Satz, hallo, kannst du mich hören? Ja, Das ist einfach ein Indikator dafür, dass das nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren soll. Denn am Telefon gehen wir ja auch nicht ran und sagen, hallo, kannst du mich hören? Ja, also allein diese Unsicherheit, dass da irgendwas nicht funktioniert, ist eigentlich, begleitet mich schon seit jeher mit verschiedenen Videokonferenzlösungen. Und bei Zoom funktioniert es einfach. Ein Artikel von Quartz hat das Ding mal viral enthusiasm, also viraler Enthusiasmus genannt. Das ist so ein Bericht aus, aus internen Test- und Fokusgruppen von Zoom. Die Firma hat sozusagen das Produkt den Testern vorgesetzt und die Leute waren... Einfach extrem schockiert, dass das Ding einfach funktioniert, also dass man mit einem Videokonferenztool einfach Videokonferenzen machen kann, ohne dass man irgendwas konfigurieren muss, ohne dass man irgendwie am Ton rumspielen muss, ohne dass es irgendwelche Lags und Verbindungsabbreche gibt. Das zweite Ding ist, ich finde die Oberfläche und die Menüs relativ intuitiv verständlich und das erlaubt eine relativ flache Lernkurve beispielsweise sind die Buttons alle relativ deutlich unten an der Menüleiste. Ja, man sieht sofort, wann man gemutet ist und wann nicht. Bei Skype, ist, bei Jitsi zum Beispiel, ist mir immer unklar, bin ich jetzt gemutet oder nicht, weil die Buttons mit einer komischen Farbschattierung arbeiten, beziehungsweise einen weißen Indikator haben, wo mir immer nicht so richtig klar ist, ist das Mikro jetzt an oder aus. Und wenn es mir so geht, geht es wahrscheinlich anderen Leuten auch so. Ja, also relativ far klares Farbschema, eine relativ einfache Übersicht, die Rasteransicht ist relativ gut. Bei Skype und so weiter finde ich das alles weniger sinnvoll umgesetzt. Das wesentliche Killer-Feature ist meines Erachtens, dass das mit vielen Leuten funktioniert. Also es ist schon ein bisschen beeindruckend zu sehen, dass da 100, 150 Leute in einem Zoom-Core sitzen können und es funktioniert einfach. Ja, also das holt gewissermaßen alle ab, die da irgendwie Skepsis haben. Und wenn man so ein bisschen die alternativen Dienste benutzt, Jitsi und Co., die skalieren einfach nicht so gut auf viele Teilnehmer. Das hat so ein bisschen was mit der technischen Infrastruktur zu tun. Aber ich glaube, das ist das Killer-Feature. Und natürlich noch das Businessmodell. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch erwähnen. Denn die Gratis-Version erlaubt 40 Minuten oder 45 Minuten oder irgendwie sowas ähm, Online-Meetings mit guter Qualität, mit einer relativ hohen Teilnehmeranzahl. Und das ist, glaube ich, für die meisten Menschen komplett ausreichend. Denn wir sollten Meetings ja sowieso nicht so, so lange machen, weil das eine enorme Zeitverschwendung ist. Das heißt, der Erfolg von Zoom begründet sich meiner Meinung nach durch das relativ klare auf Videokonferenzen fokussierte Feature Set. Ne? Das mit dem Handheben, die Handhebenfunktion, die Whiteboard-Funktion, das mit dem Chat und so weiter und so fort. Das ist alles ziemlich fokussiert und Videoconference-first und nicht Collaboration-first, wie bei Microsoft Teams beispielsweise. Und der Erfolg von Zoom ist meines Erachtens auch gleichzeitig ein Fail der Konkurrenz. Ich habe es ja schon gesagt, ich war lange Zeit Skype-Nutzer. Ich erinnere mich noch an die schönen, schönen Tage, als Skype noch nicht von Microsoft gekauft wurde. Ich habe es damals auf dem Mac benutzt und das Programm war ein Designtraum. Es war simpel, intuitiv designt. Es gab wenig Schaltflächen zum Klicken, es gab wenige Menüs, wie das auf dem Mac ja häufig im Vergleich zu den Windows-Versionen der Fall ist. Also die Menüs auf dem auf apple betriebssystem sind viel flacher. Es gibt viel weniger Unterkategorien und Unterklickboxen. Wie zum Beispiel das, das beste Beispiel ist das Energiemanagement von macOS. Sich einfach mal das Energiemanagement angucken und sich dann das Energiemanagement in der alten Windows 7-Oberfläche von Windows 10 anzugucken mit diesen Dragdown-Boxen, wo es irgendwie noch zehn Untermenüs gibt und man kann das Fenster nicht größer machen. Und irgendwann ist diese Windows-Design-Philosophie mit den tausend Menüs auch auf die Skype-Version übergeschwappt. Sprich, die Skype-Version sowohl für Windows, die schon immer relativ kompliziert war in ihrer Menüführung, als auch die auf dem Mac, haben irgendwann das gleiche Interface bekommen und ich finde das Interface belastend bis furchtbar, weil mir immer nicht so richtig klar ist, welche Buttons was machen. Das heißt, es ist nicht so, die Einstiegshürde ist nicht so gering wie bei anderen Diensten und Microsoft weiß das. Ja, Microsoft macht ja regelmäßig Fokusgruppentests und Microsoft weiß darum, dass die Usability ihres Produktes nicht gut ist. Also das haben Umfragen bei Microsoft belegt und sie haben jetzt auch in der Vergangenheit versprochen, danach zu bessern. Und das ist aber jetzt genau der Punkt, den ich mache, Zoom ist nicht gut, nicht nur deswegen gut, weil es gute Features hat, sondern auch, weil die dominanten Konkurrenzprodukte alle viel krassere Hürden haben oder irgendwelche Hürden haben. Denken wir zum Beispiel an Google Hangouts. Bei Google Hangouts muss man sich erstmal einen Google Account machen. Okay, das ist jetzt nicht so die Hürde, aber in einem Arbeitskontext natürlich schon mal ein bisschen blöd, wenn man einen Google Account haben muss. So, dann funktioniert Google Hangouts mit einigen Browsern besser als mit anderen Browsern und dann muss man wieder Chrome installieren und das oder zumindest ein Plugin für andere Browser und das ist schon wieder eine Einstiegshürde. Die anderen professionellen, kommerziellen Videokonferenz-Tools, die es ja gibt, ne, Adobe Connect, Cisco und so weiter und auch andere, sind haben alle eine relativ hohe Einstiegshürde, als dass sie sozusagen erstmal ins Business integriert werden müssen. Ja, Das muss dann die IT in einem Unternehmen wahrscheinlich einrichten. Und es ist nicht so, dass jeder das für sich selber ohne größeren Aufwand aufsetzen muss. Das heißt, man braucht eine zentrale Verwaltung irgendwo anders und kann es nicht selber benutzen. Und da gewinnt natürlich Zoom, weil Zoom kann jeder auf dem Rechner installieren und auch meine Eltern und die Omas und so weiter und so fort und das Ding funktioniert. Und ich glaube, darin liegt der zentrale Verwaltung. Vorteil. Und jetzt kommt hier der dritte Faktor, die dritte Variable. Ja? Einfache Nutzbarkeit, die Fehler der Konkurrenz und jetzt das dritte Argument, die verschlafene Digitalisierung. Ja, wir reden uns ja, die digitalen nativen Menschen hier in diesem Land reden sich ja seit Jahren den Mund fusselig darüber, dass, dass das hier alles lange dauert, dass wir Prozesse zu bürokratisch haben, dass wir Digitalisierung äh, nicht gestalten und nicht sinnvoll verstehen. Ja? Digitalisierung ist eben nicht einen analogen Antrag in einen PDF-Antrag umzuwandeln und dann ist er digital, sondern Digitalisierung ist so ein bisschen mehr als das. Und gerade im Behördenleben und alles, was, was Organisationen des öffentlichen Dienstes sind, ist, glaube ich, die verschlafene Digitalisierung die Norm. Ich habe es ja schon erwähnt. Es gab, gab viele, in vielen Unternehmen keine Homeoffice-Regelung. Ich habe davon gehört, dass es nicht genügend VPN-Verbindungen gab, um überhaupt in Intranetzwerke zu kommen dass es nicht genügend Notebooks gab, die jetzt angeschafft werden müssen und so weiter und so fort. Und wenn man so einen Kontext hat, wenn man so eine Nachzüglerbewegung hat, wenn man jetzt schnell aufholen muss, dann gewinnt die Option, die die geringste Einstiegshürde hat, die easy geht, die ohne großen Konfigurationsaufwand geht. Und das ist in diesem Kontext eben Zoom. Ja, und das ist ein Beispiel, das sieht man auch bei anderen erfolgreichen Produkten. Oftmals gewinnt nicht das Unternehmen oder das Produkt, was zuerst auf dem Markt ist, sondern oft gewinnt das Unternehmen, was die Usability relativ gut hat. Also ein stressfreies Produkt, ein fokussiertes Produkt, was vielleicht sogar aus den Fehlern von anderen gelernt hat, um den Prozess noch besser zu machen. Ja, Habt ihr ja schon gesagt, Zoom kommt von WebEx. Zoom hat aktiv von den Fehlern von WebEx und insbesondere den Usability-Schwierigkeiten gelernt und den Prozess optimiert. Beispiele für andere. Produkte und Softwares und Unternehmen, die genau in die gleiche Kerbe geschlagen haben, wären zum Beispiel WhatsApp. Ja, WhatsApp ist jetzt die ne, Tochter von Facebook. Aber was war hier der Claim? Der Claim war hier, das ist wie SMS, nur übers Datennetz, zuverlässiger, mit größerer Reichweite, and that's it. Ja, am Anfang war das nur ein SMS-Äquivalent für, für Umme, ja, umsonst. Ja, die Älteren erinnern sich noch, jetzt komme ich wieder ins... Schwelgen von vergangenen Tagen. Die Älteren erinnern sich noch, dass früher SMS mal Geld gekostet hat. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Eine einzelne mit Textmitteilung mit, jetzt muss ich überlegen, waren das 140 Zeichen, 60, 160, egal. Eine einzelne Textnachricht mit einer begrenzten Zeichenanzahl hat. Geld gekostet. Schocker. Und dann kam WhatsApp daher und gesagt, nee, das ist ja Quatsch. Warum soll denn ein Telefonunternehmen damit jetzt Geld verdienen, dass, dass die Nachrichten Geld kosten, wenn das umsonst geht über das Datennetz. Und das war der Claim von WhatsApp und das Ding hat funktioniert und hatte sozusagen dadurch eine einfache Einstiegshürde und setzte sich zum Standard durch. Ähnliche Geschichten sieht man auch beim iPhone. Ja, das iPhone war auch nicht der erste Digital Assistant, war aber der erste Digital Assistant, der die Einstiegshürde für die normalen Menschen so gesenkt hat, dass man das Ding auch benutzen konnte. Ja, Ich habe auch damals Palms und so weiter benutzt, die im Prinzip vieles vom iPhone schon konnten, aber halt nicht cool konnten. Ja, oder Windows CI, dieses komische Mobile Windows, was es auf so paar Dingern und so weiter gab. Das konnte alles vom iPhone, ja, und auch mehr, aber es konnte es halt nicht so geil und dann setzt sich das halt nicht durch. Und dann haben wir in der Digitalisierung eben solche Netzwerkeffekte. Ne? Wenn sich wenn sich eine, eine, eine Geschichte mal durchgesetzt hat, dann sinkt die oder dann steigen die Kosten, einen alternativen Dienst zu, zu nutzen. Ja, wir kennen das Leidwesen. Wir wissen alle, dass WhatsApp nicht super ist, weil es zu Facebook gehört und es nur eine Frage der Zeit ist, bis da exzessives Data Mining und Werbegeschalte losgeht. Ja, und es gibt x alternative Messenger, Signal, Threema etc. Aber wir kriegen die Leute nicht zu diesen besseren, sicheren Messengern, weil WhatsApp dominant ist und weil es Opportunitätskosten gibt, den Messenger zu wechseln. Und deswegen machen das Leute nicht. Man spricht hier auch von Fahrtabhängigkeiten. Das Produkt, was einmal geschaffen wurde, hat eine Fahrtabhängigkeit und das macht es schwieriger, den Dienst zu wechseln. Jetzt ist natürlich Zoom noch nicht dominant. Die Marktanteile von den Videokonferenzplattformen sind noch relativ fragmentiert. Da gibt es noch keinen klaren Gewinner. Aber zumindest hat Zoom jetzt ja einen enormen Boost bekommen. Und ich glaube, da ist eine Erklärung auch für, dass unsere sozialen Praktiken in den sozialen Medien da einen enormen Anteil hatten. Ich erinnere mich noch an die eine Woche im März, das muss die zweite oder dritte Märzwoche gewesen sein, als auf einmal auf Twitter en masse Screenshots von Videokonferenzen gepostet wurden. Ja, also die klassische Gridview. Ich habe es schon erwähnt, von Boris Johnson gab es eins, von Peter Altmaier gab es eins. Aber es gab eben auch welche von, von Privatnutzern, die dann gezeigt haben, wie sie ihren Häkelkurs oder, ihren, oder ihr Bier trinken ähm, über Zoom gemacht haben. Auf einmal war das überall in den sozialen Medien und das produziert natürlich so eine Amplifikation, so eine Verstärkung dessen, was da gesendet wird, ist gewissermaßen, guck mal, wir benutzen das Ding. Und dann denken sich alle anderen, ja, ist ja cool, vielleicht sollte ich das auch benutzen. Und dann wird da so eine Lawine in Kraft äh, losgetreten gewissermaßen. Und dazu kommt, und das ist auch eine Frage, die habe ich mir gestellt bezüglich des Homeschooling-Themas, ähm, Zoom hat das relativ schlau gemacht, um sich so ein Arbeitsimage gegeben. Ja, es gibt ja auch andere Videokonferenzplattformen wie, wie beispielsweise Discord, beziehungsweise der Streaming-Dienst Twitch noch in, in der Kombo. Das sind beides Tools, die in der Gaming-Community ziemlich verbreitet sind. Und viele Jugendliche und Kids kennen diese Tools ganz einfach aus dem Gaming-Kontext. Und jetzt ist mir auf Twitter das Argument begegnet und ich dachte mir, hey, das ist eigentlich gar kein dummer Gedanke. Man hätte ja jetzt sagen können für dieses Thema Homeschooling, warum nehmen wir nicht einfach das Tool, was die Kinder schon kennen, nämlich Discord und Twitch? Ja, der Grund ist einfach. Die beiden Tools haben ein Gaming-Image und sehen nicht nach Arbeit aus. Zoom hat so ein Arbeitsimage. Ja, Es ist für Meetings gedacht. Ja, Meetings klingt gleich nach Arbeit, klingt gleich nach Aktenordner, klingt gleich nach Krawatte. Und dieses Image erlaubt es natürlich oder erschafft eine Legitimierung dazu, in einem digital kritischen Kontext und Schulen sind meines Erachtens ein digital skeptischer, kritischer, verschlafender Kontext, so ein Tool zu benutzen. Wenn das Image das Software oder die Werbung, das Marketing, der Software zum antizipierten Arbeitskontext passt. Also ich glaube, Image ist hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und die Kommunikationsstrategie des Unternehmens ist bemerkenswert. Und das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung, um, um endlich, 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 endlich über das Thema Sicherheit zu sprechen. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, die den meisten von uns auf den Nägeln oder unter den Fingern brennt, nämlich, kann ich das Ding benutzen? Es gab so viele komische Nachrichten über die Sicherheit von Zoom und darüber reden wir jetzt. Und nachdem ich Zoom jetzt so über übermaßen gelobt habe, ja, mit Usability und, und Audioqualität und so weiter und so fort, fällt hier meine Einschätzung auf einmal sehr, sehr, sehr kritisch aus. Das ist auch bei mir so ein Wandlungsprozess gewesen, den haben, glaube ich, viele von uns durchgemacht. Ich war erst relativ begeistert von dem Tool und dann plätscherten so nach und nach die Nachrichten rein man hat sich so ein bisschen dann mit der Architektur und, und das, der, dem Code von dem Programm beschäftigt und dann merkt man so schnell, oh boy, oha, da ist einiges in Argen. Und es fängt an mit der Installation des Programmes, die zum Beispiel auf dem Mac äh, im März zumindest, die Nachrichten beziehen sich hier auf Ende März, noch einige komische Geschichten veranstaltet hat, die die IT-Sicherheits-Community dann dazu veranlasst haben zu sagen, hm, eigentlich verhält sich das Programm wie eine Schadsoftware. Es installiert eine Funktionalität auf eine Art und Weise, die dem Nutzer nicht kommuniziert, was passiert. Also erstens wurde eine gefakte Authentifizierungsabfrage dem User angezeigt. Also die, die Abfrage des Passwortes, die man bei macOS vorgesetzt bekommt, wenn man ein Programm installiert, imitiert hat. Also das Programm hat eine Fake, äh, ein Fake-Anmeldepanel, vorgesetzt, so ähnlich wie trojanische Pferde das machen, um ähm, sozusagen Root-Access zu bekommen, um noch bestimmte Funktionalität nachzuinstallieren. Also das hat die Anmeldung gefaked und hat da noch Zeug installiert, was keiner haben wollte, zum Beispiel eine versteckte Serverfunktionalität die wahrscheinlich für das Hosting von, von Diensten genutzt wird, die aber nicht verschwindet, wenn man das Programm wieder deinstalliert hat. Ja, also wenn man Zoom in der Version vom März wieder löschen wollte, blieb die Serverfunktionalität bestehen, wurde nicht mit gelöscht. Ja, also das ist ein sehr shady Verhalten und dann stellte sich auch noch raus, dieser Server hat natürlich noch Sicherheitslücken drin gehabt und erlaubte Zugriff auf Webcam und Mikrofon. Also doppelter Clusterfuck gewissermaßen. Die, den Nutzer angeschwindelt, äh, indem man ihnen eine trojanische Pferdmaske vorsetzt, eine Funktionalität zu installiert, die nicht kommuniziert wird äh, und dann da noch Sicherheitslücken drin. Also sehr, sehr uncool. Dann hat Zoom nicht nur mit dieser Anmeldemaske die Nutzer sozusagen belogen, sondern auch in der Firmenkommunikation Nutzer und auch Klienten und Unternehmen absichtlich hinters Licht geführt. Denn die Firma Zoom hat auf ihrer Website, Stand wie gesagt März 2020, angegeben, wir benutzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist der Goldstandard für Verschlüsselung sorgt also dafür, dass nur die Geräte an den Endpunkten deiner Kommunikation, also wenn ihr mit eurer Omas ähm, zoomt oder skypt, dann seid ihr das und eure Oma, die Endpunkte, nur die können die Kommunikation im Klartext lesen. Das heißt Ende zu Ende, Klartext ist nur am Ende der Kommunikationskette zu sehen. Und wie gesagt, die guten, Social, also guten Tools wie Signal und so weiter benutzen alle Ende zu Ende, weil Goldstandard bedeutet nämlich, dass die Kommunikation nirgendwo in der Mitte abgefangen werden kann. Jetzt stellte sich aber heraus, und da haben Forscher vom Citizen Lab in Kanada herausgefunden, dass das gar nicht Ende zu Ende ist, obwohl es auf der Website als Ende zu Ende steht. Denn was die da eigentlich benutzen, ist eine andere Form von Verschlüsselung, die sich... Transportverschlüsselung nennt. Transportverschlüsselung ist im Wesentlichen das, was auch Browser und Websites benutzen, um die Daten zu verschlüsseln. Das heißt, die Verbindung von mir als Klient zu einem Webserver wird verschlüsselt, ja, während des Transportes. An den Endpunkten bzw. nach dem Transport sind die Daten aber im Klartext lesbar. Das bedeutet, ich habe einen Schlüssel für die Kommunikation und der Server hat einen Schlüssel für die Kommunikation, um den Klartext zu lesen. Wenn man das jetzt für eine Videokonferenzplattform benutzt, bedeutet das, dass wenn ich mit meiner Oma zoomen will, dass die Kommunikation von mir zum Server, von Zoom, dem Zoom-Server verschlüsselt ist, da wird die Kommunikation entschlüsselt, ja, dann wird so ein bisschen Tech-Optimierung draufgeschmissen, ja, Zoom benutzt ja diverse ähm, Algorithmen und äh, Technologie, um, den, um die Datenkompression zu verbessern und um die Audioqualität zu verbessern. Das wird also auf dem Server auf die Kommunikation, auf die Audiowellen, auf die Audio-Files draufgelegt, damit es besser klingt. Und dann wird das Ding wieder verschlüsselt und zu meiner Oma geschickt. Ja, das heißt, der Server, Zoom, kann die Kommunikation lesen, weil sie nicht durchgängig ist, weil sie nicht von Ende zu Ende ist, sondern in der Mitte unterbrochen wird. Und das ist halt blöd. Ja, dann kann nämlich Zoom die Videokonferenzen mithören. Und speichern und mit Machine Learning beispielsweise auswerten, um vielleicht Werbung zu verkaufen. Sie können die Daten aber auch an Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Und dazu kommt noch, dass Zoom keine Transparency Reports darüber anstellt, wie sie mit Anfragen von Strafverfolgungsbehörden umgehen. Die meisten großen Unternehmen, Microsoft, Apple, Google und so weiter, machen solche Transparency-Reports, da schlüsseln sie auf, wie oft Strafverfolgungsbehörden aus verschiedenen Ländern ankommen und sagen, hier, wir hätten gerne mal Zugriff auf, eure, auf die Accounts, die ihr hostet. Das ist eine wichtige Transparenzmaßnahme und Zoom macht das nicht. Ach ja, weil wir gerade dabei waren mit, mit Facebook und so weiter, es gab dann auch noch die, die Nachricht, dass der Installer von Zoom, ich glaube auf den Mobilgeräten, Komponenten von Facebook-Code beinhaltete, also Programmbibliotheken von Facebook, die bestimmte Kommunikationsmetadaten, soweit ich mich erinnere, an Facebook übergeben haben. Und Zoom wusste davon anscheinend nicht. Ja, das heißt, die haben sich scheinbar Programmkomponenten aus dem Internet, wie das häufig so der Fall ist, zusammengebastelt, zusammengesucht und hatten Code in ihrem äh, Code drin, von dem sie nicht wussten, was er macht. Und das ist natürlich eine sehr schlechte IT-Hygiene, wenn ich Code im eine Applikation drin habe und selber nicht so richtig den Überblick habe, was da passiert. Ja, das spricht alles für sehr schlampige Engineering- und Entwicklungspraktiken, die zu Recht kritisiert wurden. Also auch das mit dieser Serverfunktionalität auch sehr schlampig. Die Geschichte mit der Verschlüsselung ist auch sehr schlampig und so weiter. Denn, und das muss man jetzt auch, glaube ich, noch dazu sagen, Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung bei Videokonferenzen zu machen, ist ziemlich kompliziert. Denn die Kommunikation zwischen allen Teilnehmern muss ja verschlüsselt werden. Das heißt, je mehr Leute in dem Videocall sind, desto komplizierter wird es, weil dann die Schlüssel zwischen allen Endpunkten untereinander ausgetauscht werden müssen. Und je mehr verschlüsselt wird, desto langsamer wird die Datenübertragung also bzw. Der, der Rechenaufwand steigt damit, das macht das Programm weniger performant. Und dann das andere Problem ist, wenn ich den Datenverkehr verschlüssle von, von Audio, von Sprache, wenn ich diesen Datenverkehr verschlüssle, kann ich nicht auf einem zentralen Server diese ganze Optimierung drüber laufen lassen. Also die Tonoptimierung und die Videooptimierung, die ich ja vorhin bei Zoom schon so angepriesen habe. Also dass das alles so klar klingt und dass der, die Kommunikation nicht abgehackt ist, das geht deswegen, weil die Kommunikation auf den Zoom-Servern entschlüsselt wird und optimiert wird. Wenn das jetzt alles verschlüsselt wird, geht es schwieriger. Der Witz ist jetzt, es geht. Ja? Apples FaceTime beispielsweise hat ziemlich gute Audioqualität und ist Ende zu Ende verschlüsselt. Das Problem ist, dass das viel komplexer in der Programmierung und in der Implementierung ist. Und deswegen hat man das bei Zoom wahrscheinlich nicht gemacht. Denn ich hatte es ja schon erwähnt, Zoom ist ein Beispiel für das Problem, was ich mit Startups habe. Ja, Also diese Entwicklung von einem Startup zu einem Einhorn, dieser rapide Wachstumsprozess innerhalb von wenigen Jahren oder Monaten ist problematisch, denn die Mentalität bei vielen kleinen Startup-Klitschen ist, wir werfen erstmal ein Produkt raus, was so eine Kernfunktionalität hat, wie Videokonferenzen. Und machen dann Security später. Ja, also die ganzen Sicherheitsgeschichten sind alle kompliziert, brauchen viel Personal, kostet viel Geld, hat keinen so richtig sichtbaren User-Impact, kann man also vielleicht später machen, später dran flanschen. Aber dran geflanscht ist nie so gut wie vom Kern äh, mit eingebaut. Also Security schon im Designprozess der Software drin zu haben, ist weitaus besser, als das hinterher dran zu flanschen. Das Problem ist, diese ganze Startup-Ökosystem-Infrastruktur, die befürwortet dieses Modell, erstmal die Produkte raushauen und sie dann beim Kunden reifen zu lassen. Und Zoom ist das beste Beispiel dafür. Das Ding wurde relativ schnell entwickelt, die wurden von ihrem Erfolg überrascht, hat Erik Johann selber auch gesagt, also sie hätten es nicht gedacht, dass sie binnen kürzester Zeit zu einer Kernkomponente des digitalen Alltags von so vielen Menschen werden und sie waren Deswegen davon überrascht, das ist also auch ein Management fehler an dieser Stelle, kann man glaube ich sagen, und haben deswegen Security nicht drin gehabt. Das andere Beispiel, wo man das sieht, dass Security ein Nachgedanke war, war die Praxis der Meeting-IDs. Ja, jedes Meeting bei Zoom hat eine feste ID, die kann entweder pro Nutzer rotieren oder jeder Nutzer hat auch eine feste ID. Und am Anfang war diese ID noch sichtbar im Fenster oben links. Und dieser Umstand hat dazu geführt, dass die tolle Praxis des Zoom-Bombings erfunden wurde. Ja, Gerade weil alle Menschen auf Twitter und auf Social Media auf einmal ihre Zoom-Meetings per Screenshot gepostet haben. Und da oben links die Zoom-Meeting-ID sichtbar wurde, haben sich Leute, die zu Hause sitzen und wegen Lockdown eh nichts Besseres zu tun haben, gedacht, oh, dann kann ich ja auch in diesen Call mit reingehen. Und wenn ich schon in diesen Zoom-Call mit reingehe und er kein Passwort hat ich auch Quatsch da machen. Ja, ich kann das Screensharing hijacken und irgendwie Pornos zeigen oder irgendwelche anderen anstößigen Geschichten und halt Streiche spielen. To be honest, also das ist das, was im Internet eigentlich immer passiert. Eine Technik wird missbraucht, um Quatsch zu machen. Okay, kann man mit einem leicht schmunzelnden Auge sehen. Das ist natürlich ärgerlich, aber okay, das passiert. Aber das würde halt nicht gehen, wenn die Zoom-Meeting-ID nicht oben im Fenster stehen würde. Und wenn die Dinger von Anfang an, also die Meetings von Anfang an per Passwort geschützt gewesen wären. Zoom hat das jetzt alles nachgebessert, Ja, haben jetzt gepatcht, die ID ist nicht mehr oben sichtbar, die Passwörter sind glaube ich jetzt mittlerweile in einer Voreinstellung drin, wie auch viele andere Sicherheitsfeatures, die beim Produktlaunch nicht aktiviert waren, aber in den Optionen verborgen waren, sind jetzt per Default sozusagen auf sichergestellt worden, weil, und das muss man immerhin auch erwähnen, die Firma so ein bisschen lernfähig ist und ähm, auch bei dem Thema Krypto äh, muss man sagen, die Firma hat oder ist öffentlich zu Kreuze gekrochen, der CEO hat einen Blogpost dazu veröffentlicht, wo sie sozusagen Besserung bekunden und ich glaube die PR-Strategie des Unternehmens, die kann man glaube ich positiv hervorheben die haben Fehler gemacht, ja, haben zweifelhafte Geschichten gemacht, auch wie das zum Beispiel mal der Datenverkehr mal über chinesische Server geroutet wurde, bei der Verschlüsselung, also die Schlüssel lagen auf chinesischen Servern, kann man auch fragen, warum. Keine kann bös, kann böswillige Absicht kann man uns sicherlich unterstellen, man kann aber auch einfach Nachlässigkeit unterstellen, ja, weil Zoom relativ frei wählen lässt, über welches Server die Kommunikation läuft und und die Optimierung läuft, denn die haben Server überall stehen, das hat eben was mit der Optimierung zu tun. Ja. Wenn Europäer den Dienst benutzen und dann muss die Optimierung über US-Server laufen. Dann dauert das einfach länger. Und Videotelefonie ist, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, so ein bisschen die Königsdisziplin der Applikation. Das ist ziemlich schwierig. Ja, wir reden über Audiokommunikation, die in kleine Datenpakete äh, gehackt werden, die über den ganzen Globus geschickt werden und am Ende in der richtigen Reihenfolge wieder ankommen müssen und zusammengesetzt werden müssen. Das ist also ziemlich schwierig. Ja, das braucht viel Bandbreite. Da, wenn da Latenzen reinkommen, also Zeitverzögerungen wird es kompliziert. Wir reden über unterschiedliche Audioqualitätsniveaus und damit Speicherverbrauch. Also, Audiofiles in der richtigen Reihenfolge übers Internet zu schicken, ist weitaus komplizierter als beispielsweise kleine text die nur ganz wenig Speicher verbrauchen und wo es auch nicht so richtig auf die Latenz ankommt. Und deswegen ähm, ist das so schwierig zu machen. Die anderen Probleme hatte ich ja schon angesprochen, man kann auch glaube ich noch über die Sicherheitslücken diskutieren. Das ist insofern auch spannend, als das jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung ist, so war, dass sich auf einmal Leute mit Sicherheitslücken beschäftigt haben, die vorher noch nie über IT-Security und Sicherheitslücken nachgedacht haben und dann hieß es so gleich, aha, Zoom hat eine Sicherheitslücke, eine kritische Zero-Day-Sicherheitslücke, deswegen ist das Programm schlecht das stieß so mit in diesen Narrativ, als so die, die, die Emotionen geschwappt sind von, ah, Zoom, das funktioniert übelst gut. Und wir posten alle auf Twitter, wie wir Zoom-Meetings machen und dann eine Woche später war die Diskussion, ah, Zoom ist furchtbar, Sicherheitslücken, Kryptografie, PR-Kommunikation äh, haben die Nutzer angelogen und so weiter und so fort. Und auf einmal haben alle auf die Sicherheitslücken geschielt. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, alle Software hat Sicherheitslücken. Ja, Software ohne Sicherheitslücken gibt es nicht. Auch bei Skype werden regelmäßig Sicherheitslücken gepatcht. Also nur zu sagen, okay, da gibt es Sicherheitslücken, deswegen ist das Programm böse, funktioniert nicht, weil das müsste man dann bei allen Programmen sagen. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Nachlässigkeit in der Programmierung ist natürlich ein Ding. Ja, denn viele dieser Sicherheitslücken bei Zoom waren keine komplizierten Sicherheitslücken. Das waren welche, die man mit automatisierten Überprüfungsprozessen hätte finden können und das wurde offensichtlich nicht gemacht. Also hier ist wieder das Thema Nachlässigkeit äh, der Entwickler drin, was so ein bisschen sich wie ein roter Faden durch, das durch die Geschichte von Zoom zieht, die ich jetzt hier so dargelegt habe. Die Frage also, ist Zoom sicher, lässt sich nicht so ohne weiteres beantworten. Und eigentlich ist es auch die falsche Frage, denn die Frage der Sicherheit ist keine absolute Frage, sondern es ist eine relative Frage ist etwas sicher, ist immer relativ zu der Frage, was habe ich zu verlieren und wer ist eigentlich meine Bedrohung oder was ist eigentlich die Bedrohung, vor der ich Angst habe. Wenn die Bedrohung ist, nehmen wir an, ich bin eine kleine Startup-Medienagentur und ich mache irgendwie Grafiken für, für Kunden, dann ist mein Bedrohungsmodell, hm, jemand könnte meine Kundendaten stehlen, das wäre vielleicht blöd und jemand könnte vielleicht meine Designs stehlen, das ist vielleicht auch blöd ist vielleicht aber nicht so kritisch wie sensible Regierungskommunikation, zum Beispiel diplomatischer Verhandlungen. Es gab nämlich auch Screenshots, wo diverse UN-Sekretariate oder diplomatische Kanäle über Zoom abgehalten werden. Ich weiß gar nicht, ob die EU-Staats- und Regierungschefs auch über Zoom sprechen oder ob die, ob die andere Kanäle benutzen. Anyway... Solche Kommunikation ist natürlich durchaus sensibler, insbesondere wenn die Verschlüsselung nicht vollständig ist und zum Beispiel russische, chinesische, amerikanische oder sonstige Nachrichtendienste eventuell auf den Servern mitsitzen. Ja, wir wissen das nicht, aber wenn die ganzen Sicherheitsmaßnahmen schon so lax sind bei Zoom, dann ist es vielleicht auch gar nicht so kompliziert, einen Zoom-Server zu hacken, um da die Kommunikation mitzulesen. Das heißt, die Frage, kann ich das benutzen, ist abhängig davon, was ich zu schützen habe. Und wenn ich darüber meine Yoga-Kurse mache oder meine Biertrink-Sessions, dann ist es wahrscheinlich safe. Wenn ich darüber aber personenbezogene Daten verarbeite, Bewerbungsgespräche mache, sensible Firmen kommuniziere, dann ist es wahrscheinlich nicht das beste Tool der Wahl. Und das ist ein grundsätzliches Dilemma und das ist sozusagen jetzt die Überleitung zum Ende meines meines Ramblings über Zoom, das ist ein Dilemma, was wir Europäer noch viel oder noch länger mit uns rumtragen werden. Denn das grundsätzliche Problem, was wir haben in Europa, ist, wir haben entweder die Alternative zwischen einem gut funktionierenden, sicher, gut funktionierenden skalierbaren, einfach zu benutzenden Tool, was meistens aus den USA kommt, ob das jetzt Apple's iPhones sind, ob das Google Docs sind, ob das Zoom ist, ob das Evernote ist oder Microsoft Kalender oder OneNote und so weiter und so fort. Das sind alles US-Dienste, die haben mal bessere, mal schlechtere Usability, haben aber eben auch Privatsphäre-Implikationen, weil die Sachen auf den US-Servern liegen. Das ist die eine Alternative. Oder wir benutzen irgendwie so ein Open-Source-Zusammengefrickeltes, vielleicht auch selbstgebautes System, was in der Funktionalität aber nicht so gut ist, was weniger kann wo der Support schlechter ist, wo die Grafik, die Nutzeroberfläche nicht so nett ist und dafür aber der Datenschutz okay ist. Ja, aber vielleicht die Produktivität im Einsatz massiv leidet, weil die Software nicht gut zu benutzen ist. Und das ist so ein Grunddilemma für mich, was einfach überall sichtbar wird. Wir sehen das in der Diskussion um, um Microsoft auf Regierungsrechnern ja, versus Open Source Linux. Ja, wir hatten da die Feldversuche in München und die sind ja unter anderem auch deswegen gescheitert, weil die Leute mit Linux-Distributionen einfach nicht klar kamen und weil das hohe Kosten verursacht hat, wenn ich meine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einem neuen Betriebssystem schulen muss. Was, jetzt hole ich mir hier den Zorn aller Linux-Nutzer auf ehrlich gesagt auch nicht so super von der Usability ist. Ja, ich weiß, es gibt verschiedene Gnome und, und Oberflächen und so weiter, die bessere Usability haben. Vollkommen klar, vollkommen klar. Aber bei Default ist Linux in vielen Fällen nicht so super zu benutzen, insbesondere, wenn man es anders kennt. Und was ich damit sagen will, ist, dass das erhebliche Opportunitätskosten für Unternehmen und Organisationen hervorruft, eben diese Umstellungsprozesse zu machen. Und ich habe es ja schon gesagt, wenn man schnell digitalisieren muss, wenn auf einmal der Digitalschock kommt, dann ist es viel opportuner für die meisten, auf die einfache Lösung umzuswitchen und nicht auf die vielleicht sichere, aber nicht so cool zu benutzende, datenschutzkonforme Open Source Lösung. Und das ist so ein bisschen das Grunddilemma der Digitalisierung in Europa. Oh, jetzt habe ich mit einer großen Makroperspektive geendet. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für die heutige Podcast-Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einige Diskussionen eventuell hervorgerufen habe mit meinen freizügigen Auslassungen darüber, welches Softwareprodukt besser ist als ein anderes und nichts eignet sich so gut für diese Grabenkämpfe wie... Windows versus Mac versus Linux, iPhone versus Android, PlayStation versus Xbox, Zoom versus WebEx und so weiter und so fort. Ja, da ziehen Menschen ja ihre Identitäten draus und sobald Identitätsfragen berührt sind, wird es emotional. Sollte das bei euch der Fall gewesen sein, solltet ihr euch jetzt irgendwie äh, auf den Schlips getreten fühlen gefühlt haben, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Denn eigentlich, um das vielleicht nochmal klarzustellen, ist ja meine Message hier eine versöhnliche. Ja, benutzt bitte das, womit ihr euch gut fühlt. Benutzt bitte das, was einigermaßen sicher ist. Im Zweifelsfall ist Open Source immer besser als Closed Source. Also ich habe nicht grundsätzlich was gegen Linux und ich bin auch nicht grundsätzlich ein Fan von Zoom. Ja, ich habe hier so ein bisschen den Versuch der Differenzierung unternommen. Falls das untergegangen sein sollte, wollte ich es nochmal klarstellen. Also eine Message der Harmonie und des Friedens am Ende. Wenn ihr mir trotzdem eine E-Mail schreiben wollt, freue ich mich natürlich. Ich freue mich umso mehr bei Bewertungen auf iTunes, die tatsächlich wegen der Sichtbarkeit angeblich helfen, auch wenn es da Diskussionen in der Podcast-Community gibt. Egal, macht es einfach. Das fühlt sich auch gut an. Ja, dann habt ihr gleich noch eine gute Tat vollbracht, äh, um diese positive Message des Friedens, die ich jetzt hier zum Schluss aufgespannt habe, noch ein bisschen zu unterstützen. Und bevor ich noch mehr sinnloses Zeug rede, <lacht> höre ich einfach auf, wünsche euch noch einen schönen, sonnigen Tag und bis zum nächsten Mal.